0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: George Orwell wird vielfach gleichgesetzt mit seinem dystopischen Hauptwerk 1984. Dabei hat er weitaus mehr publiziert. Der Diogenes Verlag in Zürich hat sich schon in den späten 70er Jahren um Orwells weniger bekannte Werke bemüht und unter anderem sein kaum beachtetes Debüt »Tage in Burma« auf Deutsch herausgebracht. Jetzt hat der Dörlemann Verlag eine Neuübersetzung bei Manfred Allier in Auftrag gegeben und den Roman in einer hübsch gebundenen Ausgabe mit Glossar und Einführung meines Kollegen Manfred Papst herausgebracht. Ein fast 90 Jahre alter Roman und ein Juwel der englischen Erzählprosa, sagt unser Rezensent Martin Jimmick. Er beginnt seine Besprechung allerdings mit einem Gebäude.
2: Das zweistöckige Holzhaus in der burmesischen Stadt Katar, in dem vor knapp 100 Jahren der Engländer Eric Arthur Blair wohnte, steht zwar immer noch, aber es sieht so aus, als würde es demnächst in sich zusammenfallen. Blair trat als 19-Jähriger in den Polizeidienst der britischen Kronkolonie Burma ein. Nach fünfjähriger Dienstzeit kehrte er nach England zurück und entschloss sich, nicht nur seinen Beruf zu wechseln, sondern auch seinen Namen. So wurde 1927 aus dem Polizisten Eric Arthur Blair der später weltberühmte Schriftsteller George Orwell. Es dauerte aber wiederum etliche Jahre, die Orwell als Gelegenheitsarbeiter in England und auch in Paris verbrachte, bis er 1934 seinen ersten Roman veröffentlichen konnte. Schon der Titel »Tage in Burma« weist darauf hin, dass er darin seine Erfahrungen im burmesischen Polizeidienst verarbeitet hat. Der kleinen Stadt Kata, in der es nach Reiseberichten heute noch genauso aussieht wie damals, gab er den fiktiven Namen Chiaoktada, während er sich selbst in der etwas abgewandelten Figur des Holzhändlers John Flory zu verstecken schien.
0: Flory war ein Mann von etwa 35 Jahren, mittelgroß, von guter Statur. Er hatte pechschwarzes, borstiges Haar mit tiefem Ansatz, trug einen kurzgeschnittenen Schnurrbart und seine Haut, von Natur aus fahl, war dunkel von der Sonne. Das Erste, was einem an Flori auffiel, war ein hässliches Muttermahl, das sich in einem gezackten Halbmond die linke Wange hinunterzog, vom Auge bis zum Mundwinkel. Nicht nur wegen des
2: Muttermahls ist Flori ein Außenseiter. Es sind vor allem seine gesellschaftspolitischen Ansichten, die bei den in Keogtada lebenden britischen Geschäftsleuten auf Ablehnung stoßen. Sie treffen sich im sogenannten Europäischen Club indem sie sich zu jeder Tages- und Nachtzeit mit reichlich Gin und Whisky versorgen, Zeitung lesen und sich vor allem über die Minderwertigkeit der einheimischen Bevölkerung auslassen. Jeden, der nicht weiße Hautfarbe ist, nennen sie Nigger. Junge Frauen behandeln sie durchweg wie Prostituierte und die Bediensteten und Arbeiter wie ihre Sklaven. Einer der Engländer Alice, der Polizeichef von Kirk Dada, weiß auch, wie man mit diesen Niggern umgehen sollte.
0: Tja, die guten alten Deutschen, die wussten, wie man einen Nigger behandelt. Vergeltungsmaßnahmen, Nilpferdpeitschen. Da wurden Dörfer überfallen, Vieh abgeschlachtet, Felder verbrannt. Da gab es Hinrichtungen. Die Kerle wurden aus der Kanone geschossen.
2: Orwell schildert den Rassismus und die brutale Arroganz der Nutznießer des britischen Kolonialismus mit solcher Direktheit, dass sein Verleger den Roman erst nicht veröffentlichen wollte. Er fürchtete, einzelne Personen könnten sich in verschiedenen Romanfiguren wiedererkennen. Aber Orwell hatte kein Pamphlet und auch kein Schlüsselroman geschrieben. Vordergründig erzählt er voller Einfallsreichtum die wechselvolle Liebesgeschichte zwischen Floy und der jungen, mittellosen Engländerin Elizabeth. Sie wurde zu Verwandten nach Kyoktada geschickt, um dort nach einer guten Partie Ausschau zu halten. Orwell beschreibt sie als jugendstilig zeitlose Schönheit. Ebenso schwärmt er aber auch von der tropischen Vielfalt der Pflanzenwelt Burmas und schätzt die schüchterne Natürlichkeit der einfachen Bevölkerung. Doch dass es auch unter den Burmesen eine machthungrige Oberschicht gibt, erfahren wir gleich zu Beginn des Romans anhand der Figur des Unterbezirksrichters Yipo Kin. Er ist ein fettleibiger, korrupter Beamter, der sich seiner vielen Vergewaltigungen rühmt und sich sein Geld mit brutalen Erpressungsmethoden beschafft, aber
0: … Nach buddhistischer Überzeugung werden diejenigen, die in ihrem Leben Böses getan haben, die nächste Inkarnation in Gestalt einer Ratte, eines Froschs oder sonst eines niedrigen Tiers verbringen. Upo Upokin war ein guter Buddhist und gedachte gegen solche Gefahr, Vorsorge zu treffen.
2: Solche Vorsorge sollte etwa darin bestehen, dass er in seinen letzten Lebensjahren möglichst viele Pagoden bauen würde, solche, wie sie heute in Baganen zu bewundern sind. Bis zu deren Vergoldung aber könnte er weiter ungestraft vergewaltigen und intrigieren. Denn Upokin hat ein großes irdisches Ziel. Er will in den europäischen Club der britischen Herrscher aufgenommen werden. Um das zu erreichen, verleumdet er seinen Kontrahenten, den indischen Arzt und Verbündeten Floris, Dr. Veraswami, durch anonyme Schmähbriefe, finanziert einen Aufstand der Einheimischen, der natürlich mit seiner Hilfe niedergeschlagen wird und schafft es am Ende sogar mit perfider Hinterlist, Elizabeth so sehr von Floris zu entfremden, dass sich der Unglückliche das Leben nimmt. So komplex der Roman in seinen Themen und Figuren erscheint, so durchdacht sind sein Aufbau und die Dramaturgie der Handlungsstränge. Nach und nach lernen wir die unterschiedlichsten Protagonisten kennen und vor unseren Augen entstehen lebendige Bilder der Vergangenheit und der ursprünglichen Schönheit des fernen Landes. Zugleich aber zeigt uns Orwell das in der Korrumpierbarkeit charakterlich schwacher Individuen mitbegründete System der Ideologien, das bis heute nichts von seiner Aktualität verloren hat. Orwells frühe Meisterwerktage in Burma, stilistisch souverän und landeskundlich kenntnisreich übersetzt von Manfred Ayer, kann man nur eines wünschen, möglichst viele Leser. Soweit es das zweistöckige Orwell-Holzhaus in Qatar betrifft, verfolgen einige burmesische Orwell-Fans die naheliegende Idee, die Spinnweben verhangenen Räume irgendwann zu einem Orwell-Museum umzugestalten. Ob das augenblickliche brutale Militärregime Myanmar's der Gedenkstätte eines Autors zustimmt, der mit spitzer Zunge die menschenverachtende Ideologie zur Unterdrückung ganzer Völker bloßgestellt hat, ist zu bezweifeln. Doch auch wenn Orwells Haus zerfällt, seine Tage in Burma werden bleiben.
1: Das sagt Martin Jimmick über George Orwells Romandebüt Tage in Burma. Manfred Allier hat den Roman für den Dörlemann Verlag aus dem Englischen neu übersetzt. Das Nachwort hat Manfred Papst beigesteuert.